0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de oneenigheid tussen allerlei deskundigen en uh, experts... over het aankomende nieuwe pensioenstelsel. En over baby's, want die mogen geen baas meer zijn van een bedrijf... vindt D66. Ja, ja. In mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Goedemorgen. En Annelies Sneijder, oprichter van SFAA Financieel Advies... en Administratiebureau. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Um, Zometeen gaan we beginnen met ons breekijzer. Maar eerst hebben we het laatste nieuws uit Den Haag. Want er komt een forse uitbreiding aan van de energiecompensatie voor ondernemers. Melden de Haagse bronnen aan BNR. Meer bedrijven gaan in aanmerking komen. Ze moeten namelijk 6% van de omzet kwijt zijn aan energie, minimaal. En eerder lag die voorwaarde die grens op 12,5%. Dat is dus een forse uitbreiding. We praten erover met politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Goedemorgen, Sophie. Goedemorgen, iemand. Ja, uh, uh, waarom dit opeens?
0: Nou, heb je de klachten van de afgelopen <laughs> week gehoord. Zeker hele sector stond op zijn achterste benen van 12,5 procent. Hier gaan wij absoluut niet mee geholpen worden. Want ja, ik zit daaronder. Ik zit op 8 of 9 procent van mijn omzet. Dit werkt niet, kabinet. Dus uh, ja, die klacht is aangekomen. Ze zijn druk aan het rekenen geweest op economische zaken. ministerie van minister Adriaansens. En uh, ze zijn eruit. Vandaag blijkt dat het percentage wel degelijk omlaag gaat... van 12,5 procent naar 6 procent van je omzet, dus dat is dan het aandeel van je energierekening. Het gaat natuurlijk om energie-intensieve bedrijven. Denk aan de bakkers, denk aan de slagers. En ik denk dat de kleinere bedrijven, dus de kleinere MKB-bakkertjes... op de hoek, dat die hier wel echt mee geholpen zijn. En het is een grote zak geld uiteindelijk, denk ik. Ja, want dit gaat inderdaad weer uh, veel geld kosten. We weten, die energiecompensatie,
1: ook als je het optelt... bij wat er voor particulier is, dat loopt in de tientallen miljarden. Uh, Weten we hoeveel
0: dit erbij gaat kosten... Dat weten we nog niet. Vandaag verwacht ik een brief van uh, Economische Zaken. Ik denk dat ook minister Kaag heeft meegedacht over of ze nog een miljardje over had. Aan de andere kant, de gasprijs is gezakt. Dit wordt natuurlijk een hele dure grap. Het is wel zo dat niet alle wensen van het MKB nu zijn meegenomen. Bijvoorbeeld uh, de cap uh, op deze steun, die zit op 160.000 euro per bedrijf. Ja, niet iedereen is daarmee geholpen. Als je bijvoorbeeld een hele grote keten hebt, dan ga je daar vast over heen, maar je krijgt niet meer dan nog 60.000 euro, hoor ik nu. Um, en ook het voorschot voor deze winter, dat komt er niet. Dus je zult toch wel eerst zelf moeten betalen, um, en weer in de schulden gaan, voordat je dan ergens in volgend jaar uh, een paar euro's terugziet. Ja,
1: maar voor veel bedrijven zal het dus wellicht toch iets helpen. Dankjewel Sophie van Leeuwen, en later vandaag meer hierover op BNR, uiteraard in de Daily Move, en uh, ook in de nieuwsupdates, en uh, op BNR.nl, wil je daar meer over volgen. Later vandaag dus een brief van minister Adriaensens over de uitbreiding van de energievergoeding voor bedrijven. Dan gaan wij door met...
0: BNR breekt...
1: Breekijzer. Ja, de Breekijzer heeft alles te maken met de midterms. Een korte samenvatting van hoe de vlag nu bij hangt. De
2: battle over the control of Congress is intense. Here's what we know at this hour.
1: 218
2: seats are needed to claim majority control in the House. Right now NBC's projection for the House shows that either party still has a chance to win power. Now let's take a look at the current state of the competitive Senate races. Both parties there still neck and neck as well. Democrats have flipped one senate seat. NBC has
0: now projected that Democrat John Fetterman has won in Pennsylvania. Defeating Dr. Mehmet Oz in a very closely watched and expensive race. Dat
1: nou, is een fragment van NBC nieuws Voor de Senaat is het echt nek aan nek. Heel erg onduidelijk nog. Wellicht houden de Democraten daar hun meerderheid. Het huis van afgevaardigden lijkt wel rood te gaan kleuren. En die uitslag kan natuurlijk grote gevolgen hebben voor Amerika. Gaat dat hebben? Want meer republikeinse congresleden betekent dat het voor president Biden de komende twee jaar flink wat lastiger wordt om zijn beleid door te voeren. Immers, tot nu toe hadden de democraten vrij spel in de Amerikaanse politiek. Ons breekijzer vandaag is, een beetje republikeins tegenwicht is goed voor de Amerikaanse democratie. Wat vind jij? Misschien ben je het eens en denk je dat iets meer discussie en diversiteit in de politiek goed zal zijn voor het land en misschien ook wel voor ons. Of ben je het oneens en is het toch wel heel erg onwenselijk dat de ideeën van de republikeinen hun weg weten te vinden naar het beleid in de VS. Ik hoor heel graag van je hoe jij erover denkt. Pak je telefoon, bel naar 020. 4684. 4, 6, 8, 4 keer 0. Dus 020 468 4 keer 0. En dan kom je zometeen bij me in de uitzending. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar het leukste is even bellen: 020 468 4 keer 0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Raymond Mens, Amerika-deskundige, schrijver van het boek Nieuws als Wapen: De Mediaoorlog die Amerika verscheurt. Goedemorgen, Raymond. Goedemorgen. goedemorgen. Eerst even uh, een korte laatste stand van zaken. Het belangrijkste nieuws van deze ochtend is toch wel dat de Democraat Vetterman de Senaatzetel in Pennsylvania wint. Dat is ja en veruit het belangrijkste, denk ik.
3: Ja, dat is veruit het belangrijkste inderdaad. Dat is ook oorspronkelijk een republikeinse zetel. Dus dat betekent dat de democraten er eigenlijk eentje bij krijgen. En Dat is dan ook weer een van de redenen... dat ze nog steeds mogelijk uh, de meerderheid in het congres uh, kunnen krijgen. Een andere spannende verkiezing vindt plaats in Georgia. Er is veel gesproken over Herschel Walker, die oude american uh, voetbalspeler. Die staat op ongeveer 49 procent. Zijn democratische tegenstander staat dat ook. En er doet ook nog een onafhankelijke kandidaat mee. En in Georgia geldt de regel dat als geen van de kandidaten... 50% plus 1 krijgt he, van de stemmen... dan moet daar een herverkiezing plaatsvinden... en die vindt op 6 december de dag na Sinterklaas plaats. <laughs> dus een re- ja, reëel scenario is dat we tot en met Sinterklaas moeten wachten... tot we weten wie daar die meerderheid in de congres haalt. Want het kan zo zijn dat beide partijen... Uh, ja uh, geen meerderheid te hebben. En dan moeten we dus wachten op die eindstrijd in Georgia. Dus het is ontzettend spannend. ja
1: Dan eventjes wat hoog over ons breekijzer. Een beetje republikeins tegenwicht is goed voor de Amerikaanse democratie. Hoe ga ik er naar?
3: Dat is hartstikke goed voor de democratie. En dat is ook altijd goed voor uh, Amerikaanse presidenten. Want uh, wat dit uh, voor president Biden uh, een hele goede uitslag maakt... is dat we het ook nog niet weten. Het kan best zijn dat de republikeinen uiteindelijk toch nipt het congres overnemen. Maar dan verbleek dat bij de enorme uh, overwinningen die de tegenpartij uh, heeft gehaald. Bijvoorbeeld toen Barack Obama twee jaar aan de macht was. Toen Bill Clinton uh, een tijdje aan de macht was. Of toen George Bush uh, of Donald Trump even aan de macht waren. En voor de meeste van die presidenten gold dat ze er beter van werden omdat ze dan compromissen moeten sluiten met de andere partijen. De tegenpartij, mooi even zo te noemen. Uh, En daar word je als president vaak sterker van omdat kiezers in het midden, ja dan kom je ergens in het midden uit, dat wel waarderen. Dus dat is voor Joe Biden uiteindelijk helemaal geen en, uh, slecht nieuws, ja. dat zo zou zijn.
1: Als je zo kijkt naar de afgelopen uh, dag en nacht, kan je dan zeggen dat, uh, ja, het is een beetje platgeslagen, maar dat uh, het, het voor Biden heel erg meevalt en voor Trump heel erg tegenvalt?
3: Nou, dat kun je zeker zo zeggen. Ja, ongeacht hoe de uitslag nu uh, verloopt, is dit dus, hè? dus... Het meest negatieve scenario is nu dat de democraten een beetje verliezen... een klein beetje verliezen, waardoor de republikeinen in het congres... een hele nipte meerderheid krijgen. Nou, dat verbleekt bij eerdere uitslagen. Hè? Uh, Barack Obama, maar ook George Bush uh, Donald Trump... die hebben tientallen zetels verloren. En dat gaat Joe Biden niet gebeuren. Dus uh, wat er ook nu de komende uren nog gebeurt... Uh, Joe Biden die zal de champagne ontkurken, Dat uh, heeft hij echt alle reden toe. Nou, Donald Trump is geheel onthouden. Dus die drinkt sowieso niet. Maar die zal zeker geen champagne ontkurken Want ja, die is toch wel de verliezer van de avond. Een aantal van zijn kandidaten, waaronder Dr. Os, die bekende televisiedokter in Pennsylvania... hebben het niet gered. En zijn grootste concurrent binnen de Republikeinse Partij... Ron DeSantis, ja, die heeft een mega-overwinning geboekt. Dus Donald Trump zal niet blij zijn vandaag. En jij noemde net even, maar dank daarvoor... mijn boek Nieuws als Wapen. Uh, Fox News, die steunt Donald Trump natuurlijk ja. volledig. Maar daar hoor je ook vannacht al een paar geluiden van... ja, moeten we wel met Trump door? Dus uh, die is niet blij op het
1: moment. Nee, ik zag ook al dat uh, Trump uh, niet zoveel te zeggen had in een eerste reactie. Dat hij vrij stil is. Nee, en normaal nee, is hij nee. toch wel heel die erg vokaal. Oké, okay, blijf bij me. Zometeen ja. gaan we even de diepte in. Kijken ook welke gevolgen dit allemaal heeft. Een rondje in mijn panel. Uh, Annelie, ons breekijzer. Um, een beetje republikeins tegenwicht is goed voor de Amerikaanse democratie. Wat vind jij?
4: Ja, ik ben het ook eens met de stelling. Mm-hmm. Ik denk dat de oppositie altijd goed is om elkaar scherp te houden.
1: Ja, en uh, nou zijn wij in Nederland met z'n allen, denk ik, over het algemeen... toch wel meer wat gericht richting de democraten als zijnde. Maar uh, 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 je maakt je er geen zorgen om dat nou ja, uh, allerlei beleid... als het gaat om misschien abortus of zaken die wij ook wel belangrijk vinden in Nederland... dat, dat die in de, in, de, in de problemen komen?
4: Zolang de oppositie de oppositie blijft, is er niks aan de hand, denk ik. Nee, oké. Okay, okay. En anders wat... kan het spannend worden.
1: Pieter, wat denk jij?
2: uh, Ik heb even gekeken wat de politicologische literatuur over zegt. En die geeft eigenlijk aan. Het is overwegend uh, positief wel. Om echt die duidelijke scheiding der machten te hebben. -hmm. Nu is het wel zo dat we het hier hebben over Amerika. En uh, die hebben eigenlijk twee dingen anders dan in Nederland. Waardoor die die scheiding der machten al iets meer is verzekerd. Tussen die uitvoerende en wetgevende macht. Eén is namelijk dat ze grotere partijen hebben. En dat betekent dat waar in Nederland echt die partijen... uh, binnen zo'n partij elkaar moeten vasthouden. uh, Omdat je anders te veel... Versplintering krijgt. Hier in Amerika zie je dat het natuurlijk een, eigenlijk een tweepartijenstelsel is, waardoor je ook een veel breder inhoudelijk spectrum per partij hebt. En je dus ook wel hebt gezien, uh, bijvoorbeeld de afgelopen tijd... bijvoorbeeld bij het uh, inflatiepact van uh, Biden... dat er best wel veel meer interne discussie is. Dus daar heb je wel iets meer scheiding. Bij de Democraten. Exact, bij de Democraten. Uh, En het verschil uh, ten opzichte van Nederland is ook dat... uh, de vertegenwoordigers daar veel meer persoonlijk mandaat ophalen. En in Nederland is dat veel meer partijmandaat. -hmm. Uh, Dus daar zitten sowieso al personen die zich uh, uh, vaak genoeg gesterkt voelen... als vertegenwoordiger om soms ook tegen die, die president. Uh, in te gaan. De vraag is wel inderdaad, ik, ik ben blij wat dat betreft dat uh, uh, nu uh, die senatoren toch nog spannend worden. Omdat je in Amerika wel ziet dat qua senatoren uh, meer van de alt-right uh, groeperingen van de Republikeinen uh, zitten bij die uh, senatoren. Mm-hmm. Terwijl de, de gouverneurs die zijn wat gematigder wat dat betreft. Uh, en daar kan Biden straks ook nog wel op het gebied van bijvoorbeeld uh, infrastructuur of uh, sociale plannen uh, uh, allerlei beleidsvoorstellen, uh, midden Compromisme doorheen voeren, dus ik denk dat, mocht die senaat spannend blijven en misschien zelfs wel naar de democraten gaan, het er een soort goede optimale balans begint te ontstaan. Ja, uh,
1: Raymond werkt, werkt uh, ja, nou ja, coalitie en oppositie, dat is natuurlijk heel, heel anders <kwijnt> hier dan in, in, in de VS, ja. uh, niet te vergelijken, denk ik.
3: Nee, zeker. Want het voorbeeld wat net genoemd wordt is een heel goed voorbeeld. Hè. Dat zag je inderdaad bij het inflatiepact. Maar ook ga een aantal jaar terug naar bijvoorbeeld uh, Obama. Die had niet uh, zozeer 50 plus 1 zetel in de Senaat zoals Joe Biden de afgelopen uh, jaren had. Maar die had bijna 60 zetels in de Senaat. Ja, en ook toen was het ontzettend moeilijk om bijvoorbeeld Obamacare erdoor te krijgen. Omdat toch ja, binnen die Democratische Partij, net als in de Republikeinse Partij, er uh, heel veel verschillende stemmen zijn. Uh, en er komt nog bij dat ze ook natuurlijk met een districtenstelsel werken. Dus uh, er zijn flink wat senatoren. Ook geweest die bijvoorbeeld toen tegen Obama zeiden: Ik wil best voor die zorgwet van jou stemmen, maar ik heb hier nog een, een legerbasis van jou te goed in een soort braakliggend uh, uh, terrein. Het moet er allemaal geregeld worden. Dus uh, dat is heel anders dan in Nederland. Dus ook bij één partij die de meeste zetels heeft in Amerika, moet er al veel meer uh, gewielde gedeeld worden.
1: Ja, we noemen het al eventjes het uh, uh, abortusdossier. Daar is natuurlijk een uitspraak van geweest van het Hoogrechtshof, die Roe versus Wade heeft doorgestreept. Ja. Uh, Biden heeft al gezegd: van, Nou, als ik win, dan gaan we dat in, uh, in de wet zetten. Uh, uh, dan gaan we er wetgeving van maken. Hoe gaat dat nu verder? Want ja, dat is toch ook een onderwerp waar je ook niet echt lekker op kan wheelen en dealen, denk ik. En afspraakjes kan maken.
3: Nee, dat wordt ontzettend uh, spannend nu. Nee, ja, kijk, Alles valt of staat natuurlijk op dat onderwerp... met hoeveel zetels de democraten halen. Want eigenlijk heb je daar... Hè, dan, uh, dan kun je misschien nog één of twee senatoren verliezen... heb je daar natuurlijk het liefst een meerderheid... van twee, drie, 54 zetels voor. En zelfs dat uh, uh, is al nieuw. Want de democraten hebben gezegd... als wij dus bijvoorbeeld één of 52 zetels krijgen... dan gaan we dat wettelijk vastleggen. Dat recht op abortus. En dat geldt trouwens ook voor het homohuwelijk. Hè, want dan zijn we ook niet meer afhankelijk van het hoge rechtshof... die dat misschien terugdraait. Terwijl voor dat soort grote... Wetsvoorstellen gold normaal de regel dat je minimaal 60 zetels moet hebben. Maar omdat dat al lastig is, hebben ze gezegd van nou we schroeven het terug. Dan kan 1 of 52 zetels mogen ook. Maar ja goed, het is maar de vraag of de democraten dat überhaupt krijgen natuurlijk. Dus het wordt ontzettend spannend nog de komende uren. En dus mogelijk ook de komende weken nog als we tot 6 december moeten wachten.
0: BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Met in mijn panel vandaag Annelies Tijder van SFAA... Financieel Advies en Administratiebureau. Pieter Lossi, adviseur bij de VO-raad. Ook bij me is Raymond Mens, Amerika-deskundige schrijver... van het boek Nieuws als Wapen. En we praten over ons breekijzer. Een beetje republikeins tegenwicht is goed voor de Amerikaanse democratie. Als je wil reageren, pak je nu je telefoon... bel je 020 468 4 0 Dus 020 468 4 0 Of stem je in de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Um, jij zei net al, Raymond, Fox Nieuws. Daar zijn ze toch... Naar ik zal niet zeggen afscheid te nemen van Trump, maar laten we even luisteren naar een commentator een Mark Thiessen die
4: ja, zich uh, toch wel zorgen maakt. We have the worst inflation in vier decades, the worst collapse in real wages in 40 years, the worst crime wave since the 1990s, the worst border crisis in U.S. history. We have Joe Biden, who is the least popular president since Harry Truman since presidential polling happened, and there wasn't a red wave. Ja, ik
1: zag ook een artikel op de website van Fox News... uh, met ongeveer dezelfde strekking. Iets als uh, uh, Trump, the biggest loser. Uh, Is uh, is Fox News afscheid te nemen van, uh, van Trump?
3: Nou, daar lijkt het op. Dit is natuurlijk nog maar een commentator. Hè, terwijl de bekendste gezichten van Fox News zijn natuurlijk... de pratende hoofden, zoals ik die noem. Uh, Tucker Carlson, Sean Hannity, Laura Ingraham. En uh, ja, daar moeten we toch eventjes uh, voor wachten wat die vanavond te zeggen hebben. Maar het zou zomaar kunnen, omdat dit, uh, net als de commentator ook zegt... een ontzettend slecht resultaat is. En daarom, zeg ik ook, maakt het niet zo heel veel meer uit... Uh, wat er de komende uren nog gebeurt. Joe Biden kan hoe dan ook die champagne ontkurken. Want de cijfers die net gezegd, uh, gegeven werden, die kloppen. En als je van de zomer tegen de Democraten had gezegd... Want toen waren natuurlijk die prijsstijgingen en andere zaken ook al bekend. Toen was Biden ook al niet enorm populair. Als je toen had gezegd, op de verkiezingsavond wordt het heel erg spannend... en weten we pas op het aller, allerlaatste moment wie daar uh, in het congres uh, de meerderheid krijgt... hadden ze meteen bij het kruisje getekend. Ja. Dit is gewoon voor die partijen een ontzettend goed resultaat.
1: Ja, Annelie, um, wat zegt het jou dat Trump hier niet zo heel groot succes boekt? En de mensen die het trump
4: aanhangers is, ja, zijn de Amerikanen daar dan een beetje klaar mee blijkbaar? Nou ja, er zijn natuurlijk uh, best wel wat aanhangers geweest... die het een beetje te bond hebben gemaakt, uh, even rustig gezegd. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je daar uh, ook een beetje moe van wordt. En dat zien we in Nederland natuurlijk ook wel, dat er een kleine opstand is... Uh, met volgelingen. En dat zie je eigenlijk ook bij Trump gebeuren. Maar in het verleden had je natuurlijk nooit iemand, volgens mij... ik heb ook een beetje de geschiedenis nagekeken... Uh-huh. die zo'n uitgesproken mening had... En Trump, die wou Amerika wel echt leiden als een bedrijf. Maar uiteindelijk heeft hij één termijn gezeten. En wat heeft het opgebracht? Dus wellicht dat mensen daar toch aan twijfelen, inderdaad. Ja, daardoorheen heen prikken, Pieter.
2: Ja, nee, dat, dat, dat zou zeker kunnen. En je ziet ook wel dat uh, door de tijd heen andere thema's weer relevant uh, zijn geworden. Um, dus dat uh, Trump met name opkwam vanuit uh, uh, democratie... vanuit uh, schoppen tegen het establishment, uh, vanuit ook een economisch verhaal. Mm-hmm. En het, een van de belangrijkste verkiezingsthema's nu... Uh, uh, deze verkiezing was bijvoorbeeld abortus. Uh, en ja, dan, dan gaan de scheidslijnen zich ook onder het electoraat uh, weer anders voordoen. Ja,
1: uh, ik geloof dat het Joe Biden zelf was, die of Obama, maar die zei van ja, de democratie is eigenlijk staat op het, uh, op, het, op het stembiljet deze verkiezingen. Uh, is dat. Is, het, is dat zo zwart-wit te zeggen, wat jou betreft, Pieter? Was, was, het, was het wat dat betreft, als je het vanuit hun uh, perspectief bekijkt... een gevaarlijke verkiezing, dit?
2: Nou ja, zeker. Omdat er wel een aantal uh, senatoren zijn geweest... die in hun eigen district hebben gezegd... nou op het moment uh, dat, dat ik nu uh, senator word... dan ga ik je beloven dat er ook altijd uh, uh, republikeinen als senator... in deze staat uh, zullen blijven. Je ziet ook dat uh, op het moment dat republikeinen... Uh, echt inderdaad die, die rode wave zouden hebben gevoerd... Had zij nog meer zouden gaan doen aan uh, gerrymandering. Mm-hmm. Uh, waarbij ook al deze verkiezing geldt dat ze uh, daardoor heel veel extra meer zetels hebben gehaald dan uh, wanneer je bijvoorbeeld de electorale uh, grenzen zou gebruiken van een paar jaar geleden. Uh, en je hebt natuurlijk best wel een groot deel, met name ook weer bij de senatoren uh, van de uh, uh, mensen die uh, de verkiezingsuitslag van Joe Biden hebben gedelegitimeerd en ja. hebben uh, verteld dat er fraude was. Wat wel dus interessant is, is dat juist Juist die uh, uh, senatoren die uh, tegen Trump zijn ingegaan, mm-hmm. bijvoorbeeld in Georgia. Ja, uh, Burger. Ja, ja, precies. Nu juist uh, succes hebben behaald. Dus blijkbaar is er toch nog wel voldoende redelijkheid in het uh, Amerikaanse electoraat uh, te vinden. om niet volledig in de uh, alt-right-ideologie van uh, Trump en zijn aanhangers mee te gaan.
1: Ja, nou, er werd ook gevreesd uh, de afgelopen weken. van ja, stel dat de Republikeinen aan de macht komen. dan kan het wel eens, nou, ik zeg maar even overdreven, uit zijn met de steun voor Oekraïne. of in ieder geval daar. Uh, Flink gevolgen aan van ondervinden. Maar dat gaat dan ook niet echt gebeuren, denk ik. Er blijft gewoon heel veel
3: bij het, bij het oude. Ja, waarschijnlijk wel. Tenzij natuurlijk de Republikeinen wel bijvoorbeeld in de Senaat... Uh, 51 zetels uh, weten te bereiken of iets meer. Ja, dan uh, krijgen zij natuurlijk ook de voorzittershamers te pakken... van al die commissies, de buitenlandcommissie, ja. Defensiecommissie. En dan gaan zij daar natuurlijk wel scherper op toezien. Maar dat komt president Biden ook niet slecht uit. Want uh, de afgelopen dagen lekte ook al vanuit het Witte Huis... wat uh, uh, berichten naar, uh, uh, uit van uh, ja, toch wat... Uh, ongemakkelijke telefoontjes met Zelensky. Biden zou hem een veelvraat hebben genoemd. Van joh, wees blij met wat je allemaal krijgt... en uh, nu wil ik niet met niks meer van je horen. Uh, die toon. En dat lekt natuurlijk niet voor niks uit. Biden wil ook laten zien dat hij niet zomaar een blanco check geeft... en dat de Republikeinen daar kritisch op zijn. Uh, of kritischer dan zijn eigen partij. Dat is voor hem ook geen, uh, geen ramp. Ik zou wel één kanttekening willen maken. Uh, Trump zit misschien in de problemen... maar Trumpisme zie ik niet 1, 2, 3 in de problemen zitten. Want ja, als Trump al echt uh, uitgeschakeld wordt hierdoor... dan staat er één iemand op om hem op te volgen. En dat is won. Rond- Decentus, uh-huh. een andere jonge, nieuwe Trump. Uh, kijk, Trump is natuurlijk persoonlijk uniek, maar uh, er zijn heel veel Republikeinen de politiek ingegaan de afgelopen jaren onder uh, zijn vleugels, die ook America First aanhangen, en daar is Ron Decentus het schoolvoorbeeld van. Dus het Trumpisme uh, gedijt nog redelijk goed, maar met Trump persoonlijk, ja, kan het afgelopen zijn. Ik uh, zal dat nog niet voorspellen, want dat hebben we vaker geprobeerd, uh-huh. uh, maar het lot van Trump persoonlijk is ook niet één op één verbonden met de hele, laat ik het maar even Make America Great Again beweging uh, uh, noemen zijn. Ja. Uh, die beweging gaat gewoon door, ook zonder hem.
1: Ja, en Trump is ook wel een beetje bang voor de centen, want hij heeft al gedreigd met: van ja, als jij een kandidaat stelt, uh, ik weet dingen van jou. Uh, het is. Uh, even nou, fijn. En,
3: en dat maakt ook de komende dagen interessant, want Trump heeft natuurlijk gezegd de afgelopen dagen: 15 november, volgende week dinsdag. Mark your calendars, dan komt er een hele belangrijke bijeenkomst. Ja, als de Republikeinen natuurlijk vannacht ontzettend goed gescoord hadden, dan had hij toen uh, dan natuurlijk gezegd: ik word weer presidentskandidaat. Want die garant lijken. Uh, ja, die glansrijke overwinning, die komt door mij. En die blijft nu uit. Dus ik denk dat dat ook een van de redenen is dat Trump nu toch wat stil is. Die zal met uh, adviseurs overleggen van wat te doen. Gaat die bijeenkomst nog door? En zo ja, wat gaan we dan zeggen? Vlucht vooruit kan hij natuurlijk pakken. Mm-hmm. Hij kan ook bij zichzelf denken van uh, misschien maar even de boel her Maar ik denk eerlijk gezegd dat er voor Trump geen weg terug is. Hij gaat aan die verkiezingen meedoen. Dus ik verwacht dat die bekendmaking er ook komt. Maar dit maakt het er niet gemakkelijker op.
1: Als je het over Trump hebt, heb je het ook over... uh, het uh, in twijfel stellen van verkiezingsuitslagen. uh, Nou hadden we ook iets afgelopen nacht... met uh, haperende stemcomputers in Arizona en dergelijke. Is is dit een onderwerp wat nu ook speelt? Of vrij in de marge
3: eigenlijk? Nee, dat speelt zeker. Trump heeft uh, in de reactie die hij gegeven heeft op zijn eigen sociale medianetwerk uh, daar ook over geklaagd. Hè. Nou, Ik heb gezien die stemmachines in Arizona zei die, die werkte niet, dus daar zijn heel veel dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen. Hij noemde nog een aantal andere plekken en heeft zijn supporters opgeroepen om te, ja, daarheen te gaan en te demonstreren. Dus of dat gebeurt, uh, daar heb ik nog geen berichten van gezien, maar dat zou kunnen. Hij heeft daar zeker een punt van gemaakt. Ik moet ook zeggen dat... Uh, dat ook erg knullig overkwam. Er circuleerden allemaal filmpjes op uh, Twitter bijvoorbeeld... waarin uh, stembureau-medewerkers met uh, oprecht de beste bedoelingen... uh, aan mensen uitlegden dat uh, er problemen waren. Maar het is natuurlijk wel knullig als er al gedoe over is de afgelopen jaren... dat je dan je zaakjes niet op orde hebt. Uh, Dus een van de verliezers sowieso van deze tussentijdse verkiezingen... uh, zijn de stemmachines in Arizona.
1: Nou, we dat ook weer. Dankjewel, Remmel Mens, Amerika-deskundige. Auteur van het boek Nieuws als wapen er vandaag een beetje. republikeins tegenwicht is goed voor de Amerikaanse democratie. Op Instagram kan je het in laten horen. En daar zijn we vrij genuanceerd met z'n allen. 54 is het daar eens. De rest dus oneens. En uh, ja, we hoeven dus niet uh, mensen die er heel erg bang voor waren. Voor ja, die Republikeinen, wat eng, gaan die dan toch het land overnemen. Dat valt dus toch reuze mee.
2: Ja, ja, en dat is het uh, laatste ding, dat is bijzonder. Omdat ja. je uh, in het verleden wel hebt gezien dat bij midtermverkiezingen... eigenlijk de, de zittende macht heel hard geraakt wordt. Uh, en nu uh, lijkt dat, uh, dat effect echt gedempt te zijn. Ja. Dus dat heeft Joe Biden, ondanks al die lage uh, cijfers en het toch goed gedaan.
1: Ja, of de Republikeinen hebben geen goed antwoord erop. Dat maar, ook. Ja, Zo meteen gaan we doorpraten over het nieuws van de dag. Over pensioenen. Want er zijn allerlei mensen die kritiek hebben op het nieuwe pensioenstelsel. Maar vandaag komen andere deskundigen weer met een tegengeluid in het AD. Ja, wat moet je daar nou in vredesnaam van En we hebben het over 100 Nederlandse bedrijven die een CEO hebben... die nog geen 10 jaar oud is. En dat moet anders, vindt D66.
0: Ivan Verrips. Welkom terug bij Benar
1: breekt in mijn panel vandaag. Pieter Lossi, adviseur bij de VO-raad. En Annelies Snijder, eigenaar van online administratiekantoor SFAA. En pas BV, plan economie en gebiedsontwikkeling. We gaan praten over het nieuws van de dag. Toch nog maar eventjes kort praten ook over dat uh, nieuws... wat een half uur geleden hoorden vanuit Den Haag. Dat het uh, ja, steunpakket, energiecompensatiepakket... voor ondernemers, voor MKB'ers, dat dat uh, wordt uitgebreid. En fors ook. Er was een grens van 12,5 procent van de omzet... moest je aan energiekosten kwijt zijn... Minimaal. Dat wordt 6%. Nou, worden Sofie van Leeuwen, onze politiek verslaggever, die zei, daar zijn toch wel veel wat kleinere bedrijven mee geholpen. Uh, dan kijk ik toch ook wel eventjes naar uh, degene van het uh, Financieel Adviesbureau, het, uh,
4: het Administratiebureau. Uh, Annelie, is dat goed nieuws? Ja, natuurlijk is het goed nieuws. Alleen ik zei net al even tegen, jou... het is wel erg bijzonder dat je in zo'n korte termijn natuurlijk van 12 naar 6% gaat ja, een halvering. Uh, en dat ze dan ook nog zeggen van ja. Uh, De doorrekening en het effect erop, dat weten we nog niet precies. Uh Uh, Vind ik een heel slecht teken eigenlijk. Of is het een tactiek om zieltjes te winnen? En ook uh, met de cap van 160k, uh, los van het feit dat je het achteraf krijgt... Uh, vraag ik mij af of echt kapitaal-intensieve bedrijven genoeg geholpen zijn. Ja,
1: want het voorschot komt er dus niet. Inderdaad, er komt die cap. Er wordt pas op z'n vroegst in, nou, als het meest zit, april uitbetaald. Ja. Dus jij ja, moet nog steeds zelf je rekening gaan betalen... waar je dat geld vandaan haalt, moet je zelf maar even uitzoeken.
4: Ja, dat klopt. En die 160k... Kijk, voor de echt kapitaal-intensieve bedrijven is dat gewoon weinig geld. Mm-hmm. Uh, dat klinkt misschien een beetje cru... voor de bakker op de hoek is dat prima. Maar moet je nagaan dat jij heel veel grote fabrieken hebt waar jij alle machines moet draaien, ja. uh, dan heb je ook nog te maken... vaak met vakbonden die loonsverhogingen willen. Mm-hmm. Ja, hoe ga je dat bolwerken? werken? Ja. Dat kan gewoon niet.
1: Dus dan helpt dit voor die grotere bedrijven niks... maar voor misschien wat kleinere bedrijven op de hoek, bij wijze van spreken, zou zeker. het ook kunnen helpen. Zeker, zeker. Oh, right. uh, ander nieuws dan. We gaan over... Uh, het pensioenstelsel praten, Ja, niet gelijk in slaap vallen. Volgens wetenschappers en pensioendeskundigen gaat dat uh, nieuwe stelsel... de kans op een hoger pensioen flink verhogen, schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. Uh, het is een soort uh, brief die wordt uh, geschreven onder andere door uh, de uh, pensioenbedrijven... Uh, uh, die daarin actief zijn, de pensioenfondsen, en ook wat deskundigen. En dat is opvallend, want vorige week waren er nog allerlei oud-politici en deskundigen... die zeiden in de Volkskrant, geloof ik, dat ze juist helemaal niet tevreden waren... met het nieuwe stelsel, en ook zeiden, ja, voer dit alsjeblieft niet in... want er kan opkracht van gepensioneerden gaat er juist op achteruit. Nou, wat moeten wij er nou precies van vinden? Dan um, uh, gaan we vragen aan uh, Pieter Lossie. Want ja, uh, pensioen, ik denk dat je daar niet elke dag mee bezig bent. Nog, duurt het nog een tijdje gelukkig. Althans, duurt ook nog langer sinds vandaag. Want we gaan de pensioenleeftijd verhogen. Maar dat terzijde. Um, uh, ja, wat vind jij? Invoeren of niet doen?
2: Ja, uh, ik moet in alle eerlijkheid bekennen dat ik niet voldoende in deze hele uh, pensioensector zit om daar echt een heel gefundeerd, mm. uh, gefundeerde mening De over te hebben. De wet is ook
1: 500 kantjes, dus dat ja, is, dat dus, is nou, nou, je vergeven. Dat, ja. dat is heel uh, fijn,
2: dat is dank attent, dankjewel. Uh, wat, wat wel een terecht punt is dat je maakt, is dat ik daar eigenlijk weinig interesse in heb. En ook weinig van weet, als toch wel iemand die vrij uh, politiek en maatschappelijk betrokken is. En dat komt gewoon omdat die hele pensioensector met name bestaat uit. uit uh, mannen, uh, maar ook vrouwen van een zekere leeftijd... die op een gegeven moment uh, met pensioen gaat. En tegelijkertijd we ook zien dat uh, nu uh, jongeren in Nederland... dus iedereen van 25 jaar of uh, jonger... nog maar 28 procent van de bevolking uitmaken. En dat dat ook uh, richting 2070 in ieder geval uh, steeds minder wordt... door de vergrijzing. Wat betekent gewoon dat de, de bestuurslaag binnen die pensioensector... met name bestaat uit mensen die straks met pensioen gaan... Uh, en het electoraat ook steeds ouder wordt en uh, belangen heeft ten aanzien van dat, dat pensioen. Ja. Uh, dus het is van groot belang dat we de intergenerationele uh, balans... Uh, ook in dat pensioenstelsel wel gaan behouden.
1: Ja, Maar hoe ga je jongeren voor dit onderwerp interesseren? Het boeit ouder al niet. Laat staan jongeren. Nee, ja, de, ja. Uh,
2: precies. Dus dat is, uh, dat is lastig. We, ik heb wel uh, een tijdje toen het relevant werd uh, voor jongeren... was de tijd dat uiteindelijk uh, de Algemene Pensioenbond... Uh, uh, besloot om uit uh, fossiel te stappen met investeringen. Uh, toen zag ik om me heen dat heel veel jongeren echt zagen van... oh ja, oké, okay, daar gaat eigenlijk heel veel uh, geld in om en het is relevant. Ik denk dat het aankomt op gewoon een paar hele simpele feiten. Het is namelijk zo dat in de uh, totale pensioensector in Nederland... Uh, meer geld omgaat dan uh, het geld van uh, banken en verzekeraars bij elkaar. Mm-hmm. Dus dat betekent, willen we uh, ook als, als uh, jonge generatie iets doen... met de samenleving richting de toekomst... Uh, en willen we d- zaken veranderen, dan zullen we ook geldstromen moeten veranderen. En dus uh, moet het relevant zijn uh, uh, dat we ons daarmee gaan bemoeien. Er zijn wel een aantal jongeren, ik noem bijvoorbeeld een Nicky Trip, die opstaan om namens de jonge generatie zich echt in te lezen in wat speelt daar nou en en hoe kunnen we als jongeren hier uh, veranderingen aanbrengen. Maar dat vraagt dus veel verantwoordelijkheid van die pensioenbestuurders en die politici om inderdaad het belang van jonge generaties in dat stelsel mee te nemen.
1: Ja, Annelie, ben jij bezig met de Je oude dagvoorziening. Want ja, wat, wat Pieter zegt, we zijn aan het vergrijzen met z'n allen. Um, uh, het is best wel een onderwerp. En we hebben heel veel ZZP'ers die ook bijvoorbeeld heel veel niks regelen. Er zijn ook nog, nog steeds werkgevers die geen pensioen aanbieden. Is, is er een soort uh, treinramp die eraan zit te komen als het om pensioenen gaat?
4: Nou ja, ik geloof een beetje in de strategie van uh, Warren Buffet. Dus ja, en die consorten die zeggen eigenlijk, ja, je moet gewoon diversificeren. Dus vroeger was het heel erg van ja, ik krijg mijn pensioen, en dat is het. Mm-hmm. Dat is tegenwoordig gewoon niet meer zo. Dus je moet op uh, veel meer fronten. Kijk, wat uh, ik altijd bij mijn bedrijven doe... is wel zeggen van het is belangrijk om uh, pensioen te sparen... uh, en hun daartoe te bewegen en ook een stukje eigen inbreng. Inbreng te doen, want als je 25 bent en dan rendeert een tientje gewoon best wel lang, mm-hmm. maar wat je wel zag, hè, ook uh, met de pensioenfondsen, ja, die beleggen er ook gewoon mee, dat zijn gewoon risico's en dat zag je in de crisis doen, ja, dat uh, alles in één keer naar beneden ging, waardoor je dus echt veel minder koopkracht had. Ja. Dus ik vind het niet verstandig om op één paard te wedden uh, en ik zou pleiten voor meer diversificering en wat jij ook zegt, dat staat ook in het AD. Kijk. Een van de redenen is dat het huidige stelsel veel te ingewikkeld is. Volgens mij is het nog steeds ingewikkeld. -hmm. Jongere werknemers betalen te veel premie, ouderen te weinig. -hmm. Als iedereen maar steeds werknemer blijft, middelt dat uit. Maar tegenwoordig wisselen mensen vaak van werknemer naar zzp'er. Volgens mij moeten we daar eerder wat mee. Maar je wordt zzp'er omdat je dan je vrijheid hebt. Maar heb je niet veel meer vrijheid momenteel al als werknemer er met thuiswerken, flexibel werken, et cetera?
1: Goeie vraag. En er zijn, maar er zijn natuurlijk ook heel veel schijnstip Mensen die uh, ja, uh, eigenlijk de facto ergens in dienst zijn... alleen dat wil die werkgever niet, want er komen allebei uh, allemaal, uh, uh, allemaal verplichtingen bij kijken. Dus maar ja, heb dan... je
4: gezien hoeveel kosten dit met zich mee gaat hmm. brengen voor de werkgever? Het is echt verschrikkelijk. En als je dan zo meteen een omzetterugval hebt, of je hebt hoge energieprijzen, ja, zie dan nog maar eens je hoofd boven water te houden. Ja. Dit is echt, kan best wel funest zijn voor veel bedrijven. Ja. Uh,
1: heb jij enig beeld bij het nieuwe pensioenstelsel en wat dat moet inhouden... en of dat een, zinnige, een z- zinnig iets is om mee door te gaan? Want er worden al tien jaar over gepraat. Nou, dan is het er
4: bijna en dan dreigt het er nu misschien toch afgeschoten te worden. Ja, dat, maar ja, dat heet polder in Nederland, ja. toch? En dan uh, geen beslissingen nemen. Dus uh, ja, ik denk uh, dat we wel toe zijn aan vernieuwing. En ook uh, dat we vooral moeten focussen op de jongere generatie. En als we elkaar vertellen, wat uh, Pieter ook net zegt... van ja, er gaat gewoon zoveel geld in om. En daar zijn wij als jongeren gewoon helemaal nog niet mee bezig. Want het lijkt een beetje ver van je bedshow. Maar het is ook belangrijk om te focussen op... Hè. De, de mensen die wat lager opgeleid zijn, die gaan ja. waarschijnlijk niet... De warm buffet strategie doen, maar die gaan gewoon wachten tot ze met pensioen gaan. Ja. Uh, dus daar moeten we wel echt wat voor verzinnen. Dus is het nieuwe stelsel goed? Denk ik niet. Ik denk dat er nog weer veel te veel gaten in zitten. Ja, oké. Okay.
1: Um, dan kregen we vlak voor deze uitzending het persbericht... dat vanochtend in de Telegraaf stond... dat de levensverwachting is gestegen... en dus de pensioenleeftijd wat omhoog gaat... wordt 67 jaar en drie maanden. Ko- hoe lang moet jij nog werken?
2: Ja, echt heel... Ik ben nu 20, dus... Ja. Uh, nou, maak nou, dan, het dan moet je
1: 47 jaar werken ja. nog. Dus, ja. Zie je er tegenop? Of nee,
2: nee, helemaal niet. Nee, want op het moment dat je doet wat je, wat je leuk vindt... en waar je passie ligt... dan uh, dan hoef je nooit te werken. Uh, dus daar probeer ik een beetje naar te streven. Ik hoop dat dat jou uh, aardig lukt in deze rol, uh, uh-huh. Iwan. Ja, uh, <laughs> nee, dus ik vind het prima om uh, lang door te gaan. En, en wil je die, die intergenerationele solidariteit ook voeden, dan zal dat iets moeten vragen dus van de premies... die jonge generaties moeten afdragen. Maar dan verwacht je ook iets van proportionaliteit... van, van de oude generaties. En ja, zo'n uh, stelsel gaat uh, gewoon kraken... op het moment dat, dat geografische ontwikkelingen uh, zich uh, voordoen... En dan zul je ook dat stelsel daaraan moeten aanpassen.
1: Jij zei al eventjes, uh, Annelie, uh, 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 laag opgeleide. Uh, we gaan even naar uh, wat CBS-cijfers. Interessante cijfers. 1 op de 5 kinderen van ja, wat dan heet laag opgeleide ouders heeft, hebben overgewicht. Uh, heeft overgewicht en dat terwijl dat bij kinderen van hoger opgeleide ouders 1 op de 10 is. De helft dus maar. En het wordt nog erger, want onder kinderen van laag opgeleide ouders heeft 6% obesitas. Bij hoogopgeleide opgeleide ouders is dat 2%. Is dus opvallend. Uh, misschien nog niet zo gek. En ik ga nu iets zeggen wat totaal incorrect is. Maar wat misschien, uh, uh, maar wat misschien toch in je hoofd zal spelen. Dus ik zeg het maar gewoon. Uh, domme ouders maken dikke kinderen. Hoe, uh, hoe, hoe zit dit, Pieter?
2: Nee, ik denk dat het met name te maken heeft met, met omgeving. Uh, en dat. Uh, nou, dit is al heel vaak op deze radio, in, in deze uitzending uh, genoemd. Maar het is. Echt Heel raar dat, dat uh, gezond eten echt nog vaker gewoon duurder is dan even een uh, snelle vette hap uh, bij de snackbar, mm-hmm. uh, bij wijze van spreken. Dus, ik denk dat daar een, een deel van het uh, probleem ligt. Uh, het gaat uh, ook natuurlijk om uh, kwantiteit van, van eten, dus, welke uh, eetritmes uh, uh, bouw je op en is er bijvoorbeeld altijd fruit beschikbaar en uh, uh, goed uh, kwalitatief uh, vol uh, groenten? Uh, nou ja, uh, ik kan me voorstellen dat. Uh, Uh, Omdat natuurlijk praktisch opgeleide mensen... ook in minder hoge sociaal-economische niveaus uh, zitten. Uh, Minder die uh, uh, eetbalans kunnen bieden aan uh, kinderen in hun uh, huishouden. -hmm. En des te belangrijker dat bijvoorbeeld uh, heel veel meer scholen... Onder andere in het primair en voortgezet onderwijs... de afgelopen tijd hebben gezegd... Uh, wij gaan zelf kijken hoe we uh, voor die leerlingen... die bijvoorbeeld g- zonder ontbijt naar school komen... Uh, ja, gezonde uh, ontbijtmogelijkheden aanbieden.
4: Ja. Um, 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 is dit iets wat je zorgbaar maakt, Annelie? Ja. Maar er moet gewoon een structurele oplossing komen. En ik denk dat het zelfs al voor die scholen begint. Want uh, als baby zijnde, totdat je naar school gaat... ontwikkel je al heel erg je smaakpupillen. Mm-hmm. Kijk, als je dan uh, bij uh, nou ja, mensen die laag opgeleid zijn... die verdienen vaak ook wat minder. Dus uh, wat Pieter ook zegt, is hartstikke duur. Uh, maar dan heb je ook geen variatie in je eten. Dus de kans dat jij het lekker gaat vinden op latere leeftijd... is ook gewoon een stuk lager. Dus dat is een heel lastig patroon om te doorbreken. Dus je moet daar echt wat mee. Ja. En een frietje is ook gewoon veel goedkoper dan dat je een broccoli koopt. Ja.
1: Precies. Ik krijg de eerste reacties al binnen. Laag opgeleid, dom, superfiek. Dat, is, dat zei ik net, inderdaad. Maar om het even een beetje populistisch plat te slaan... maar zo werkt het ook niet, hè? Niet per se nee. dat je dom bent als je laag opgeleid nee. bent... of dat je heel slim nee. bent, of, zo, of andersom.
2: Je hebt een ander soort talent... en daarom sprak ik ook van praktisch ja, uh, opgeleid... Uh, in plaats van laag en uh, hoog opgeleid. Ik denk, wat daar ook nog bij komt kijken... is dat uh, uh, ouders die uh, met name theoretisch opgeleid zijn... Uh, na een drukke werkdag uh, ervoor kunnen kiezen... om uh, just e takeaway. Nee. Een fancy pokeball uh, te, te laten bezorgen. En dat, uh, nou, uh, dat natuurlijk bij uh, the- uh, praktisch opgeleide ouders met een uh, 9 tot 5 baan. Misschien uh, minder uh, vaak uh, kan. om Vanwege gewoon ook die, die financiële uh, redenen. Uh, en er zal ook wel een stukje kennis bij zitten. Dus we weten ja. ook gewoon door opleidingsniveau. Dat uh, uh, theoretisch opgeleide mensen beter weten wat goed en slecht is. Voor het welzijn en voor, het, uh, voor de fysieke gestelte. Ja, als dat ook ontbreekt bij praktisch opgeleide mensen, tot zekere mate, dan uh, werkt dat natuurlijk ook door in uh, hoe gezond de kinderen van deze mensen zullen zijn.
1: Ik zeg hem even sorry tegen uh, Wishmaster/NL.
0: Breekt.
1: Misschien kunnen we ook wel wat aan het geluid doen daar. Dat is echt waardeloos bij concerten en dat soort zaken. Maar dat terzijde. Uh, we gaan praten over wat mijn gasten opviel in het nieuws zelf. Annelie, jij wil het hebben over de inflatiecijfers. Gisteren waren er weer nieuwe cijfers van het CBS. 14,3 zitten we nu op. Um, wat vind je ervan? Je, dit is iets gedaald. Hè? Vorige maand was het nog 14,5. Nu iets is gedaald.
4: Um, is dat reden voor een feestje? Ja, het is altijd goed als het wat minder inflatie is natuurlijk. Dus ik denk uh, dat het in Q1 wel wat zal afzwakken. Wat je nu ook ziet is uh, dat de olieprijzen natuurlijk uh, wat dalen. En dat is uh, gewoon goed voor onze inflatie. Mm-hmm. Um, ja, en ik verwacht, wat ik ook las vanochtend in het nieuws... is dat als enige eigenlijk van heel Europa, Duitsland nog stijgende lonen doorvoert momenteel... Ja, op een gegeven moment betaalt de consument betaalt natuurlijk altijd zelf alle prijsstijgingen. Mm-hmm. Dus meer lonen betekent in de end dat producten duurder worden... Ja. waardoor wij als consumenten weer meer geld uitgeven. Ja.
1: En dus gaan scheren we om loonsverhogingen?
4: En dat uh, wakker de inflatie nog meer aan. Ja. Dus ik vraag me altijd af of het niet wat erger wordt voorgedaan in de media... dan dat het is dat we elkaar een beetje aan het ophitsen zijn van... Als je ook ziet wat de FNV qua loonsverhogingen wil, ja, ja, dat dat kun je gewoon soms gewoon niet betalen. 14% soms. Ja, en dan denk ik van ja, wie moet dat uiteindelijk gaan betalen? Met die 14% gooi je gewoon je verkoopcijfers weer de lucht in met 40%, omdat je dat moet dekken, eh, waardoor het weer duurder wordt voor de consument. Ja. Dus uiteindelijk. Is het gewoon een soort Ja, dus
1: Dat is die landprijsspiraal. Waar, waar zit dan de uitweg in die spiraal wat jou betreft. Zitten uh, zit inderdaad elkaar op de, op de jutten, terwijl dat niet nodig is of zo? Is dat ja, wat,
4: wat ik nu zie heel erg, is tenminste dat is ook, uh, dat gebeurde ook bij de corona. Ja. In het begin was het oh, paniek, er is een nieuwe situatie. Ja. Uh, maar dan, omdat je als ondernemer moet je heel snel aanpassen aan de nieuwe situatie. Dus je raakt er ook aan gewend. Dus op een gegeven moment is de situatie daar gewoon. Heb je alles gedaan wat je moest doen... Mm-hmm. en ga je gewoon weer verder met ondernemen. Ja. Uh, terwijl de media die is dan nog continu daar heel druk mee bezig... met wat er gebeurt. Dat is ja. ook logisch, want je, nu komt wel weer... de tegemoetkoming voor de energie naar binnen. Ja. En dat, dat is iets heel nieuws. Ja. Uh, dus daar zijn die ondernemers heel druk mee. Die zijn nu waarschijnlijk ontevreden om de redenen die ik eerder noemde. Ja. Uh, maar ze zijn... Ze hebben dat al geparkeerd ergens in hun reguliere werkweek. Mm-hmm. Dus ze we zijn er heel druk mee, maar niet de hele week meer. Ja. Omdat ze gewoon aan het ondernemen zijn... en er moet gewoon geld verdiend worden. Oké,
1: okay, maar wat, waar zijn de media dan toe oproepen?
4: Um, niet al te veel paniekvoetbal spelen. Ik denk dat dat heel goed is voor Nederland. Dat er gewoon wat rust in de tent komt... en dat we ons focussen op de dingen die we wel goed doen. En dat we daar... Meer op gaan focussen. En dat we dus problemen die we echt hebben. dat we die dus gewoon grondig gaan aanpakken. Ja, zoals... In plaats van. Ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen. zoals de zorg. Mm-hmm. Er is nog steeds geen goed corona-plan. Um, dat er überhaupt mensen zich afvragen. gaan we weer een keer dicht of niet? Ja, ja dat is gewoon. Dat kunnen we gewoon allemaal makkelijk tackelen. Uh, nou ja, uh, zaken met de, de, ki- de toeslagenaffaire. Mm-hmm. Laten we dat gewoon aanpakken. Ja. De
1: asielzoekers. Jij betreft meer kijken naar structurele problemen. En niet die dagkoersen en elke dag uh, een, een nieuw cijfer. Ja,
4: op een gegeven moment is je plan klaar. Alleen dan moeten we zorgen dat die mensen ook accountable worden gehouden. Hè. Dan word je binnen je bedrijven ook. Jij weet het ook. Als jij je KP's niet haalt, ja, dan zegt iemand echt wel tegen jou van: hé hey, Ivan. Je moet beter je best doen. Ja, eind dit jaar weer beoordelingstuk. <lacht>
1: ik weet alleen niet wat mijn KPIs zijn, maar ik Nee, maar dat zou nee,
4: goed nee. zijn ook voor de politiek. Dat iedereen gewoon vervolgens zich aan een plan houdt.
1: En erop afgerekend wordt. Ja, precies. Pieter, jij hebben, we hadden het net al CBS-cijfers. Jij hadden het hebben over andere CBS-cijfers. Over de landelijke jeugdmonitor. Wat viel jou daarin op?
2: Ja, die is uh, uh, vandaag uitgekomen. En die heeft onderzoek gedaan eigenlijk een beetje naar de staat van de jeugd. Uh, met name data vanuit 2021, dus van vorig kalenderjaar. Ik wil even drie categorieën uitlichten. Mm. Eén, uh, het vertrouwen van jongeren in de financiële toekomst is gedaald. Van uh, 54% naar 49%. Uh, procent. Mede natuurlijk uh, door inflatie die toch vrij recent is. Natuurlijk, maar ook wel uh, de structurele problemen leenstelsel, woningmarkt. Zie je gewoon echt dat die generatie het financieel zwaar heeft. -hmm. uh, En dat ik zelf het gevoel heb dat die uh, politiek, uh, kijk bijvoorbeeld naar het beleidstraject rondom de rentestijgingen van de studieschulden, uh, dat uh, belang uh, weinig meeneemt. En ook uh, niet erkent welke uh, stressgevoelens uh, onderliggend zijn aan deze financiële zorgen voor de toekomst. -hmm. Uh, We zien dat uh, het hoogpersoonlijk welzijn uh, onder uh, jongeren is gedaald. Zelfs uh, tot een niveau waarop het nooit geweest is uh, waardoor nu 25-plussers uh, vaker aangeven hoog persoonlijk welzijn te hebben dan 25-minners. En met name bij vrouwen is uh, hier een significante daling uh, waar te nemen. Mm-hmm. Namelijk uh, in 2020 nog 66 uh, uh, en uh, in 2021 nog maar 53 procent. Nou, dat zal ongetwijfeld ook haakjes hebben met de coronacrisis die uh, in 2021 uh, nog opspeelde. Maar ook natuurlijk de prestatiedruk en uh, de zorgelijke toekomst. Als verwachtingen voor uh, velen van hen maken niet... dat we echt met zekerheid als samenleving kunnen zeggen... dat we vooruit aan het gaan zijn met z'n allen. En dat is zorgelijk, zeker voor zo'n welvarend land. Uh, en tenslotte, de laatste het vertrouwen in instituties is echt weer uh, goed gekelderd ook. Van 64 naar nog maar 51 uh, En ik denk dat daar twee dingen onder kunnen liggen. Ik denk dat dat of desinteresse kan zijn... of ook uh, nou, wanprestaties vanuit instituties... waardoor jongeren zich er niet meer in herkennen... Uh, nu is het zo dat die desinteresse kan worden opgelost door echt te gaan investeren in burgerschapsonderwijs. De burgerschapscompetenties van uh, leerlingen in Nederland zijn internationaal gewoon super laag. Dat komt ook omdat we uh, daar eigenlijk nog niet voldoende Aandacht en kwaliteit aan hebben geschonken. Uh-huh. Ondanks dat dat wel nu politiek uh, steeds meer op de agenda begint te staan. Uh, en uh, die wanprestaties, uh, dat zie je terug bijvoorbeeld in uh, het cijfer 5%. Het is namelijk zo dat maar 5% van de jongeren in Nederland het gevoel heeft dat hun belang wordt meegenomen in de beleidstrajecten in Den Haag. Uh, en op het moment dat ja, dat dat getal zo weinig is en er zo weinig verbinding is tussen die jongeren en die belangrijke instituties, dan mag je natuurlijk ook niet verwachten dat dat uh, vertrouwen automatisch komt.
1: Nee. Dus wat jou betreft, in dat lijstje van Anoniem, met grote problemen, moet dit er zeker bij staan?
2: Zeker. De staat van de jeugd, alles wat daarbij komt kijken. Uh, en uh, het is zo dat allerlei jongerenclubs van uh, de Jonge Klimaatbeweging tot Ser Jongerenplatform tot AI allerlei adviezen hebben geschreven over hoe het dan beter moet. Uh, neem dat gewoon over en uh, ga met hen aan de slag. Ja,
1: hebben we daar een minister voor die voor jeugdbeleid verantwoordelijk is?
2: Ja, dat is een beetje verdeeld. Uh, Maarten van Ooyen ah, ja. zit bijvoorbeeld op uh, jeugdzorg. Dat is wel natuurlijk ook een jong persoon, dus nou, hopelijk kan hij uh, wat meer daadkracht binnen die ministerraad uh, afdwingen.
1: Bij deze de oproep. Wij gaan kijken wat er trending is op de socials. Nog steeds veel hashtag VVD en hashtag Asielwet. De partij heeft te maken met een, uh, een plinke portie interne onrust in de nasleep van die asieldeal. Gisteren moest Rutte ervoor zorgen dat zijn eigen partij meeging in de deal. Dat lukte. Maar Twitterers zijn nu ook boos dat de partij danst naar de pijpen van de rest van de Kamer. En ook deze staat weer hoog. Ja, komt hier oren dicht. Nee! Je krijgt vandaag te horen wat haar straf is voor het supermarktincident... bij de Jumbo, waarbij ze personeel liet rennen voor hun leven. Volgens de OVJ eh, was zij de initiatiefnemer... en leider van openlijke geweldspleging. De eis is eh, 200 uur taakstraf. En hashtag Powerball is populair. De Amerikaanse jackpot is vannacht gevallen. En dat betekent dat één iemand met een loodje van 2 dollar... nu 2 miljard dollar heeft gewonnen. Heel fijn. Tot slot nog heel even kort naar... BVs. Nederland heeft uh, ruim honderd zogeheten BBBV's. Bedrijven waarvan de eigenaar nog geen tien jaar oud is... en er moet een eind nakomen, vindt D66. En waarschijnlijk ook een meerderheid in de Kamer. Rijke ouders maken gebruik van de constructie... om te voorkomen dat hun kind erf- of schenkbelasting moet betalen. En liep ben je deze constructie ooit tegengekomen? Kinderen die, nee. De, die de... Nee.
4: is. Maar weet je... Waar maken we ons weer druk op? Ik vind het echt, ja, het is natuurlijk nou, als bizar. Als op die manier veel geld wordt ontwikkeld, ja, belasting. maar dat zijn honderd bedrijven. Ja, nou, maar dat kunnen heel veel geld kan erin zitten. Ja, natuurlijk, maar dan zijn er toch 101 dingen die we eerder op moeten lossen. Ik vindt
1: het niet zo belangrijk?
4: Nou ja, ik, denk, ik weeg altijd af: van... is het belangrijk genoeg ja. om ons daarop te focussen? Ja. Volgens mij noemde ik al best wel wat punten waar ze zich op kunnen focussen. Ja. En daar, we, we... En, en daar
1: hebben we jeugdbeleid aan toegevoegd. Ja, ja precies. Maar en, en... afschaffen van BBBV's, dat staat bij jouw lage prioriteit te leggen. Ja, precies. Ja, neem het ergens mee in belastingbehandeling en dan is het klaar.
4: Ja, nou dat is gewoon een actie die iemand een keer moet uitvoeren. Ja, ja. dat hoeft echt niet heel Nederland en politiek Den Haag weer druk mee te zijn.
1: Ik vind het lekker nuchter.
4: Fijn. Komt wel uit Groningen, dus. Ja, heel goed.
1: Dankjewel voor je aanwezigheid vandaag. Annelies Snijder van online administratiekantoor SFAA... en PASBV Plan, Economie en Gebiedsontwikkeling. En ook bij ons was Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Fijn dat je er was. Dank Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Het beste is gewoon je radio aan laten staan. Dan hoor je zometeen hier Thomas van Zel met Zaken doen.